0: Du lytter til 1
1: Kommer man som jeg fra provinsen, så har man måske tilbudt mere end en enkelt fredag på et brunt værtshus med en smøg mundvin og en fadel i den ene hånd og en dalpille i den anden. Og faktisk så vil jeg stadig betegne den type fredag som et vaskeægte bullseye. Men DART er også en populær og faktisk så populær, at verdensmesterskaberne, der bliver skudt i gang i dag i Esbjerg, har slået rekord i tilmeldinger. Hør hvorfor senere i den her time.
2: Yes, og så skal vi fra Brune værtshuse, hvor du har stået og spillet DART, og ind øh, og tale om teaterliv. Landets smukke teater, hvor man sammen med resten af publikum øh, normalt kan nyde skuespillere, scenografi og musik gå op i en højere enhed, hvis man er rigtig heldig at gå ind og se det rigtige stykke. Men nu skal teater også være mere digitalt. Det skal opleves på mobil på iPads og TV. Det mener teaterdirektør Peter, K- Peter Koppel, Pelle Koppel blandt andet, som mener, at tiden kalder på investeringer i digital teater. Du kan møde Pelle Koppel om sådan cirka 5 minutter. Det her, det er kulturen og i studiet er det stadig Chris Petersen og Jesper dejen.
1: I disse dage taler rigtig mange mennesker om den danske film starten. Ikke alene er filmen blevet en stor ros på verdens vigtigste filmfestivaler og har med i hovedrollen. Den danske Oscar-kommitté har her til formiddag udpeget filmen som Danmarks Oscar-kandidat i kampen om en nominering i kategorien Bedste
2: Internationale Film. Og vi har en rigtig glad mand, tror jeg, med på linje direkte fra Den Røde Løber på San Sebastian Filmfestival i Spanien. Hej, Nicolaj selv. Hej. Instruktør og menneskeretforfatter på Bastarten, øh, og på, ja, det er så, det, selvfølgelig står du på en rød løber øh, ved San Sebastian Film Festival. <laughs> det passer vel meget godt, matcher vel egentlig meget godt den følelse, du har i kroppen, er det, ikke?
3: Det, det matcher godt. Jeg vil så sige, lige nu p.t. står jeg ikke på en rød løber. Jeg er på vej derhen om en halv times tid. Okay. Men jo, det, det matcher så godt mit humør. Det, det, det kunne ikke være mere perfekt sted at være, når man får sådan en god nyhed, end at bare være til sådan en skøn festival i 25 grader. Det er så skønt.
1: <laughs> Og det er jo også sådan en, en udpegning, eller sådan en dag, som vi venter på i filmbranchen, filmfans over hele verden. Hver eneste år er det en tilbagevendende be, be, begivenhed. Men hvad betyder det for, for sådan en som dig nu?
3: Jeg synes, det betyder meget. Altså man kan sige, det er jo et kæmpe nøgle, og øh, hele det der Oscar-game. Jeg har været der med en kongelig affære for 11-12 år siden. Og det er jo... Altså en ting er at blive... Øh indstillet som dansk kandidat, det er allerede et øh, nuløje, Og så kommer det næste, så skal man shortlistes, så skal man nomineres, Man kan sige, og det er efter eftersigende, og hvad jeg ligesom kan læse mig til en meget, meget, meget stærkt felt i år, der er virkelig mange gode øh, film fra hele verden, som, øh, som, som dyster om at blive nomineret i år. Så man kan aldrig tage noget for givet, men øh, men jeg tror, vi har, jeg tror ligesom, vi, har, vi har gode chancer for en... I hvert fald i første omgang kom på shortlist, så må vi se med nomineringen. Med hensyn til, hvad det betyder for mig, det der er allervigtigst for mig lige nu, det er, at vi har bare lavet en film, vi er sindssygt stolte af er glad for. Og derfor betyder det jo også noget, andre kan se det i en film, som man selv kan se. Og det er jo også dejligt, at, at den får noget opmærksomhed. Vi får jo dansk premiere her lige om lidt, ikke? så, 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 det, så det, er, det, det er virkelig skønt, at der kommer sådan en nyhed lige inden vi skal ud og vise den til det danske publikum, som jo er dem, som prim- filmen primært er lavet til.
2: Mm. Og Nikolaj Selv, når man står der og skal i gang med at, at, at filme og instruere og gøre ved og bestemme, øh, hvor, i hvor høj grad har man så sådan et eventuelt Oscar-kandidatur øh, en mente, <laughs> altså i forhold til at give den fuld Gaddafi med Hollywood-effekter og, og lækkerhed på alle parametre?
3: Jeg tror i virkeligheden, altså det er meget sjovt, at du spørger mig. Jeg mødtes faktisk med en ung instruktør her for en, en uge siden, som skulle i gang med sin første spillefilm. Og, og der begyndte han at spørge mig om sådan noget med, netop sådan med Oscar og filmfestivaler og kan. Og mit råd til ham er sådan set lidt det samme som et svar. Er, det, er, at det øjeblik, du begynder at tænke på festivaler og priser, når du laver en film, så bliver du en dårlig instruktør. Du bliver simpelthen øh, nødt til at skyde alt det der væk og slet ikke tænke på at du skal du skal prøve at opnå øh, en eller anden succes eller en eller anden prisregn med en film fordi så, så bliver man jo hemmet kreativt, man kommer til at tænke over når man kan vide hvad folk kan lide og kan vide hvad en jury vil kunne lide og sådan noget. Og det er jo, det er jo fuldstændig kvælende for enhver en kreativitet jeg, jeg synes altid jeg oplever at jeg, når jeg mindst går efter noget øh, succes så er det også der den kommer og jeg tror man er nødt til at længe sig tilbage og sige det eneste mål det er at lave den historie du elsker og drømmer om at lave og så må resten komme af sig selv
1: og hvis vi så vinder blikket tilbage mod Bastarden, altså den første danske film, som har instrueret siden en kongelig affære i 2012. Hvordan har det været at vende tilbage til instruktøren i en dansk kontekst?
3: Det har været så skønt. Jeg har, øh, jeg har jo været væk et stykke tid. Altså jeg har jo stadig har boet i Danmark, men jeg har lavet, jeg har været i USA nogle år øh, rent karrieremæssigt og lavet forskellige ting. Nogle af dem blev ikke til noget en af dem blev til noget, som var sådan lidt mindre interessant for mig, den film, det endte med at blive. Jeg synes, det er at være tilbage i Danmark, fordi at øh, det er her, øh, jeg føler mig hjemme, som fortæller, det er, det, det føles, der er også en anden måde at lave film på i Danmark og Europa, som er, at det er meget instruktørens præmisser, øh, man, får, man får stadig i Danmark lov at være den, som øh, har det endelige ord på alle beslutninger som instruktør. Og det, øh, det passer mig bare rigtig godt, fordi at øh, så kan man så kan man både øh, få succes og fejle, i hvert fald på sine egne præmisser. Hvorimod mm. i USA, der er det lidt sådan tilfældigt, øh, hvem der egentlig bestemmer over processen. Mm. En anden lighed
2: mellem øh, en kongelig affære på starten er jo, at Mas Mikkelsen står i centrum. Øh, man har kunnet se ham på Instagram øh, stige ud af biler på den røde løber ned i San Sebastian. Øh, og Anders Thomas Jensen er jo også blandt ind i din film, øh, Nicolaj selv. Og det er jo en del af hans faste skuespillerentourage. Øh, så jeg gætter på, det er måske en del af svaret på, hvorfor valget faldt på ham igen?
3: Ja, altså der er jo mange, mange, mange grunde til at vælge Mads. Altså, for først fordi han er en af de dygtigste skuespillere i verden. Han er fuldstændig fantastisk. Vi blev venner på en kongelig affære, så det var også bare et spørgsmål om tid, hvornår vi skulle lave et projekt igen. Vi glæder os meget til at arbejde sammen siden den gang. Men, men det er jo også bare sådan, at rollen skal jo også passe den skal, jeg, skal, jeg skal både blive forelsket i et projekt hvor der er en rolle, der passer rigtig godt til ham samtidig skal han også synes at det er en rolle, der passer godt til ham så man kan sige, det her, er virkelig det er virkelig, en, øh, det er virkelig en, altså det er, snart jeg læste Ida Jessens roman det øjeblik er noget til side et nærmest der tænker okay, det er masse eller ingen ja. øh, så inden jeg overhovedet begyndte at skrive mandskriftet der, 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 der holdt jeg et møde med masser og sagde, hvad synes du om den her historie og heldigvis, allerede der, der synes jeg det er spændende
1: hvorfor det? Hvorfor var det lige masterpasset
3: til den rolle? Jamen, (laughs) altså... Der står, der står noget i stil med, ikke? En, 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 en hærdet øh, kaptajn 1700-tallet, øh, ansigtet lagt i stramme folder. Han kigger øh, ud over med sin maskulinitet og sin råstyrke. Altså, jeg kan ikke engang huske, hvad der står, men jeg tænkte bare, okay, hvem skal det ellers være? Altså, øh, det, det var ligesom nærmest skrevet til, til ham. Øh, og der var bare et eller andet med den her karakter. Ja, der er jo også noget med kompleksiteten i den karakter, som er svær, og der er man altså nødt til at have en skuespiller eller en eller anden, viskaliber for at kunne, uh, kunne ramme uh, de følelser, som uh, karakteren lud, vi har. Mm. Jeg
2: ved godt, det er lidt svært og i- lidt <laughs> også at skulle svare på det næste, er midt, Så har vi den gode Jakob Ludvigsen som er medlem af det danske Oscar-komitee og filmredaktør hos Jo, ja. Han har en, en klar mening om det. Men hvad tror du selv? Tror du, at det i rammer, der bliver lavet sådan en fin shortlist, der er det ikke 10 stykker, der ryger videre? Øhm, en nominering og måske endda prisen. Hvad er chancen? Hvad tænker
3: du i det, i det opløb, der er nu? Altså, jeg synes, når man ser på, øh, når man ser på de der Oscar-profeter, øh, jeg, jeg, jeg tror, øh, når man ser på de der Oscar-profeter, der altid skriver hvem de tror, så er der folk, der har også på øh, top fem over dem, der bliver nomineret. Og allerede det er et tegn på, at der er en vis overvågning omkring filmen. Der er jo også øh, mange, 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 mange internationale film, som slet ikke bliver nævnt på de lister. Så allerede der, der har vi jo et ben foran. Mm. Jeg er ret sikker på, at vi kan blive shortlistet. Nominering, det handler så om noget andet. Det handler så ligesom meget om håndtryk og screening, og man tager rundt i USA og, 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 og charmer folk og sørger for, at der er så mange som muligt, der ser filmen. Så det er virkelig, det bliver lidt sværere game, når man, øh, når man kommer igennem shortlisten. Ikke? Mm.
1: Og en del af det er charmeoffensiv, det er vel sådan lidt op det, du skal lige om lidt på den røde løber, men hvordan skal du fejre det i aften?
3: Eller skal aften du fejre skal jeg bare det i aften? Ja, jeg skal fejre det, ja. Jeg er her med Mads, og jeg er her med Anders Thomas og Sint og vi skal når at, øhm, galapremieren her er overstået og forhåbentlig veloverstået, så skal vi ud og spise en middag og, og fejre det hele.
1: Tak, og tillykke til dig, Nicolaj selv filminstruktør, og snart er aktuel med Bastarten, som er altså er Danmarks Oscar-kandidat, og den får dansk premiere den 5. oktober.
2: Mm, og vi bliver ved Bastarten og filmens nye status som dansk Oscars-kandidat. Men øh, nu, t- Nicolaj selv var lidt ind på det, det der med det kæmpe arbejde, der ligger bag. Det skal vi blandt andet også ind på. Øh, sammen med øh, en, en repræsentant fra den danske Oscar-komitee, som jo er altså den komitee, der hvert år vælger, hvilken film er det, der skal kæmpe for os derover øh, ved Oscar-prisfesten. I år er valget altså faldet på på starten. Jacob Lydelsen, hej og velkommen. Tak for det. Medlem af den danske Oscar-komitee og tit på besøg her i kulturen som filmredaktør hos Soundvenue. Fedt, du kunne komme forbi. Øhm, der har været en masse bud på, hvem det kunne være. Nu
4: er det så starten. Hvorfor er den den bedste kandidat? Jamen, det, det skyldes nogle forhold, som både sådan handler om, hvilken type film starten er. Et, et gribende, medrivende, underholdende drama med sådan stor professionalisme og en stor flot film, der både går i følelserne og man er virkelig revet med undervejs. Øh, som passer ganske godt til, til Oscars sammenhæng, ja. og så er der sådan nogle ydre forhold, som handler om, hvilken position har filmen allerede i landskabet sådan internationalt øh, på nuværende tidspunkt, som også er rigtig, rigtig vigtigt, når man kigger på, hvilken kandidat øh, Danmark skal sende afsted. Altså, hvad betyder position I hvilken forbindelse? Er det Instruktøren eller filmen, eller hvad er det? Det er, men det er flere forskellige ting. Altså, noget af det allervigtigste er, at man allerede har gjort sig opmærksom i udlandet, og starten har været på de tre førende festivaler, som ligesom er der, man laver en affyringsrampe til en Oscar-kampagne. Det er Veneti, det er Toronto, og det er den festival, der ligger i Telluride, og de ligger alle sammen her i slut august, start september, og det er der, alle Oscarfilme stort set starter øh, deres liv, og øh, Bastarden simpelthen kun lave fuldt hus ved at være på alle tre og her de, filmen har filmen allerede fået en masse omtale den er blevet set af de amerikanske anmeldere der faktisk øh, har været rigtig positive omkring filmen med enkelte kritiske røster øh, men virkelig en stor medvind den fået allerede der og, øh, og filmen har også allerede fået en amerikansk distributør og det er også ekstremt vigtigt når man skal over og lave kampanjer så videre at du har nogen over i Hollywood der gerne vil gøre arbejdet for denne her film fordi du kan ikke rigtig komme som danske filmskaber i dansk sig, nu vil vi bare gerne lave en Oscar-kampagne, du har brug for de muskler, det over, som kan bakke op. Og der har øh, starten øh, det selskab, der hedder Magnolia, som tidligere har kørt danske film som krig i Nøya, ja, netop en kongelig affære, op mod en øh, Oscar-nominering, og de har starten hmm. og de lægger øh, nogle penge, og de har sat nogle af deres bedste folk på sagen øh, til at køre det her, den her kampagne, som på en eller anden måde er jo lidt er ligesom, som når du skal køre en præsidentkandidat eller en politiker i stilling til en stor post. Ikke? Ja. Kim Magnusson og Tivi Magnusson har også
2: tit fortalt historien der, når de har været heldige, det er virkelig dygtige folk, der har været indstillet. Jeg ved ikke, hvor mange gange og vundet også en masse Oscars. Om det her lobbyarbejde, det her kæmpe... Prøv at tage os lidt med mere på den, fordi nu er vi altså indstillet. Du siger det selv, at de har et kæmpe maskineri, der står klar til at køre ud som en præsidentkampagne. Hvad er næste skridt i Oscar-maskineriet her? Fordi det er jo ikke bare... Det skal
4: ikke bare være en flot og fed film. Hvad sker der så? Jamen altså, så? Noget af det handler om sådan en helt traditionel PR. Altså, man skal ud og gøre den her film så synlig som muligt i amerikanske medier, og den vej igennem selvfølgelig ramme alle de, jeg tror, 11.000 akademimedlemmer, der er både i USA, men i øvrigt også i resten af verden, så man sørger for, at folk får set den her film, uanset hvad, fordi der bliver sendt 90 film ind i kategorien fra lande over hele verden, og det er jo ikke alle medlemmer, der der ser alle film. Der er altså sådan et sindrigt afstemningssystem her i starten, hvor man skal have set et vist antal film i puljen for at kunne stemme. Men, men, men selv der er det jo vigtigt, at man ligesom er sådan, okay, The Promised Land, som den hedder på engelsk, det er den med Mads den skal vi sørge for at få set. Ja. Og det er det arbejde, man kan gå i gang. Og så senere i processen handler det netop også om det her med at få lavet visninger i Los Angeles i New York, at møde nogle af akademimedlemmerne, trykke hånd, øh, rulle hele charmen ud som både og selv, Mads Mikkelsen er gode til, ikke? Og få ligesom filmfolkene og filmen til at virke som et sympatisk projekt, man gerne vil bakke op om. Men prøv at
2: høre, det lyder også lidt irriterende, ikke? Fordi så er det jo, filmens præmisser er jo, det der med, vi ser den, vi bliver rørt, så er det jo lidt ligegyldigt, om det er en ukendt skuespiller, øh, altså i en eller anden indie-film. Ja. Eller om, men her lyder det lidt som om, at der skal du bare have dollars op i lommen. Øhm. Og der er champagnepropper, der springer. Og du skal invitere folk for at ligesom småbestikke lidt. Det bliver virkelig sgu sådan lidt korrumpere. Det,
4: det er en del af det, kan man sige. Men det vigtigste er at du har en god film. Altså, og især i den her kategori, der hedder bedste internationale film, der er den kunstneriske bare normalt sat ret højt. Okay. Altså, det er de store film, der har vundet Guldpalmen i Cannes, eller i de store priser Venedig, og altså, f- anmelderfavoritter, som virkelig sådan har en god chance der, måske endnu mere end i sådan hovedprisen øh, bedste film, så den kunstneriske bare er sat højt, men der kan godt være 7-8 film, som alle sammen er kunstnerisk stærke øh, film, som kommer fra forskellige lande, og der kan den her kampagne så måske være det ekstra Ja. Øh, Hvis ikke de ekstra... de højt nok, så forsvinder de. Nej, men lige præcis. Man, altså, men, men jeg vil så samtidig sige, at nogle år har man også set film, som har kørt lidt under radaren længe. Mm. Alligevel lande en nominering, fordi de rammer et eller andet. Der var en film for nogle år siden, der handlede om en jak i klasselokale, som var Butans første Oscar-nominering <laughs> nogensinde, som altså, overhældede alle de andre. Og den vandt ikke, men den blev nomineret ikke også. Ja. Og, så det kan også godt ske. Og det var, fordi det var en film, der bare gik i hjertet på folk, og man synes, det var noget spændende og anderledes. Så... Filmen er alt lige stadig det vigtigste. Godt.
1: Og nu er det så Nicolaj Selvs som netop har modtaget den her nominering fra den danske oskekommitté. Vi skal lige høre et fra fi- filmens trailer her. Lødve velkommen til halvguds. Du vil forsøge at dyrke heden. Jeg vil bygge kongens første kogni ud.
4: Heden er Guds natur. I er som pragt. Hvorfor gastrere et vildt bæs, der bare kan vil frit? Man har
1: Gud netop ikke sat mennesker på jorden for at skabe civilisation. Og Bastard, det er en sand historie om den danske kaptajn Ludvig Kahlen og hans kamp for at opdykke den jyske hede i 1750'ernes Danmark. Det vil sige, at den er et vaskeægte periodedrama, som vi vil med med herhjemme, men hvad bringer filmen til bordet som er nyt?
4: Altså, i dansk sammenhæng kan man sige, at det er faktisk mere end en periode og jeg lige før, jeg vil kalde den en western. Altså, en dansk western, fordi det handler om denne her mm. øh, sådan øh, lidt forpinte mand, der rejser ud på i Ødemarken og skal bygge sit eget projekt op, mens han bliver troet af både naturen og øh, indfødte vilde og en af en, en, en godsejer, der og ligesom også har nogle projekter med, med denne her jord, ikke? Øh, Og han ridder rundt på hest, og han er ud af, der er også lidt pistol og knivkamp på et tidspunkt, og sådan så og den er ret rå i passage, altså der er også vold i, og altså en, en smuk film øh, fra, fra de, de jyske marker, som jeg godt nok tror, er optaget i Tjekkiet, men alligevel, ikke? altså øh, så, så, så den, jeg vil sige, i dansk sammenhæng, der øh, er den der sådan nu Western-dimension noget nyt. Og så kan man sige, altså... Det er jo, altså det, det er en storslået film, den gribende film, det er lidt en dansk Hollywoodfilm, Æ, og på den måde vil den være ret let afkodelig for det amerikanske publikum i hvert fald, tror jeg. Mm. Æ, det kan også vise sig, som vi måske kan komme ind på, at lidt at være en ulempe i sammenhæng, men det er altså en stor episk film, ikke? Mm. Jamen, lad os tage den med det samme. Hvorfor kan det være en ulempe? Jamen, netop, som jeg sagde, i den her kategori Bedste internationale Film, der bliver den kunstens bare nogle gange sat meget højt. Altså, hvis du tænker på film, der har vundet før sådan en øh, søn, den her virkelig barske anden verdenskrig film, som for eksempel Vandt et år. Øh, og der kan Bastard måske godt blive afkodet som en smule konventionel øh, og netop mere, i gå øjne, amerikansk end de, hvad skal man sige, mere europæiske, øh, øh, sydamerikanske film, som nogle gange gør sig gældende her. Øh, og det kan måske godt sådan gør at man vender blikket i andre retninger med, med film som kunstnerisk set er måske mere netop nytænkende eller original lige på starten er mm. men det er så også fordi at der er så mange andre gode kandidater fordi det er egentlig ikke det er ikke fordi det siger noget dårligt om på starten som sådan og nu er jeg 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 meget stor mod for ikke elsker
1: den røde løber og hver dag der går jeg ind på sådan et, et site der hedder go fuck yourself hvor de følger Hollywood stjerner Is, altså indtil for ganske nylig fuldt Hollywood-stjerner mm. på en rød løber, kommenterer på alle stjernerne og hvor vidt det, det her på, det er pænt eller ej en af de få danskere, som altid bliver nævnt der, det er Mads Mikkelsen og han har jo været, det er jo lidt et lidt heldigt tidspunkt måske for europæiske filmstjerner det her med, at der er strække Hollywood de store amerikanske førsteelskere må ikke komme ud og lave på publicity nu kan Mads Mikkelsen som dansker være derude. Hvad betydning har sådan en stjerne, eller en dansk stjerne, som ham fra filmen?
4: Jamen, det er netop at skabe synlighed, ikke? Altså, Mads Mikkelsen er kendt i hele verden, og især blandt alle de medlemmer, af i akademiet, der i sidste ende skal se, uh, sidde og stemme. De respekterer ham, de ved, hvem han er, og de, de ved, når der kommer en dansk film med ham i hovedrollen, så skal vi tjekke den ud. Og han kan netop også gøre en stor forskel i det her kampagnearbejde, hvor man er ude og, og lave visninger og lave Q&As og snakke med folk fordi at han er en, alle vil have en, en lund sag. Ikke? Mm. Men, men når det så er sagt, så er en stjerne heller ikke givet, at, at man så får en nominering. Der har været masser af eksempler på, på film, som har haft store stjerner, som ikke er kommet øh, længere, fordi at folk ikke har været tændt af filmen. Men det er klart, at mulighederne for at skabe synlighed er større, når man har ham i ryggen.
2: Mm. Jeg står og kigger på en artikel, du skrev, Jakob Ludhissen, 1. september, nede fra Venidi. Bastarten er smuk, episk og brutal. Dansk film med masse Mikkelsen har lige startet et internationalt triumftog. Det er jo smukke ord. Man kan okay. mærke at stjernerne. De står jo i kø lige om lidt, ikke? Hvis jeg zoomer lidt ud fra Danmark, og så indstiller andre lande jo altså også bedste internationale film. Hvor stærkt et felt har vi i år?
4: Jamen, det er et af de stærkeste felter i årvis, vil jeg faktisk sige. Altså, der er en 6-7 kandidater, som altså står rigtig godt, og som netop også har fået utrolig store medvind i, på festivalerne, fået store roser, øh, har amerikanske distributører i ryggen. Æ, så, så jeg vil vurdere, at starten ligger lige der i sådan et felt på 10, som ligger relativt lige, men jeg vil nok sige i min bog, at der måske lige er 5-6 stykker, der står foran den, øh, og blandt andet har England en film, der hedder The Zone of Interest, som er sådan en anden verdensfilm. Og
2: an- film
4: Præcis, England fik premiere på Cannes i foråret, ja. og blev nærmest med det samme udrop som et mesterværk, ja. Æ, og den er, vil jeg sige, altså den klarer for at til at vinde prisen, ikke? og så er der kun fire pladser tilbage, ikke? og så begynder man jo, sige oh, det bliver sværere og sværere. så, så det, det, bliver, altså, det bliver svært for starten, men det er ikke umuligt.
1: Og så er bedste internationale film, det er jo netop en filmkategori, som stikker lidt i den mere kunstiske retning. Altså, hvad, hvilken betydning kommer det til at have for Bastarden, tror du?
4: Jamen, det er måske lidt det, jeg er inde på, ikke? Altså, Zone of Interest er en film, som alle anmelderne har taget imod som øh, nyskabende, noget kunst, som man ikke har set før. Og det er ikke den reaktion, man vil have på Bastarden. Der vil man mere sige, det her var kname en velskruet mainstream-film, som berammer mig i følelserne, som jeg synes var enormt godt lavet. Ikke? Øh, men men, men det, er, det kan godt være lidt svært mod de der film, som sådan øh, gør noget helt nyt.
1: Må jeg lige spørge omvendt. Altså, det her, den er sådan amerikansk, tror du det kommer til at have en betydning for os danskere? Kommer vi til at sidde og synes, den er alt for American?
4: Ja, men jeg tror, har den rammer en meget god øh, kombination i virkeligheden af, at der både er violiner, men, men også et jordnært drama, vi godt kan sætte os ind i, og sproget er jo dansk, og det, det, det er en lidt sådan uopdaget historie fra øh, vores fortid, ikke? som jo også er interessant, altså. så, så der tror jeg egentlig, at den rammer et meget godt snit. Udover den der øh, zone of interest... Øh,
2: Så er der også den finske, som jeg faldt over, som jeg synes så vildt. Altså, apropos nu snakker vi om det der kunstneriske. Det er lidt citrende anderledes. Den finske bud, Akis Kavis Hvad tænker du om den? Fordi den, den den er weird.
4: Ja, det, jeg har ikke set den endnu personligt, men uh, den hedder Fålen Leaf så er sådan en uh, lidt uh, ja, sjovt, bittersødt, uh, eksistentielt uh, kærlighedsdrama af den her finske instruktør, som er meget anerkendt også, og som har lavet sin bedste film i årvis, ikke? og det er også en film, der står stærkt, altså, og som netop måske også har den der kunstneriske særenhed, som mm. på starten måske mangler en lille smule.
1: Og mm. altså filmen, den får først dansk premiere den 5. oktober. Den er allerede blevet rost i udlandet. Den var udtaget til hovedkonkurrencen ved Filmfestivalen Venedig. Mads Mikkelsen har jeg faktisk set både på en rødløber flere gange og i flere store forskellige magasiner i meget flot tøj.
4: Hvor store er chancerne for, at den bliver nomineret? Altså jeg vil sige, øh, skal, okay, skal vi sætte procenter på på nuværende tidspunkt, yeah. ikke? så siger jeg 30%. Men jeg tror 90% på at nå shortlisten, som er de her 10 film, ikke? og så skal der jo bare parberes 5 øh, film fra. Det tror jeg, som det ser ud lige nu, bliver, at Bastarden bliver en af de film, der bliver sorteret fra i den øh, runde, men det er altså først til, december, så, eller til januar, så nu kan vi i bare håbe på shortlisten på 10 film, som kommer ud i december.
1: Ja, det er bare om at følge en Oscar-kampagne, som er næsten lige så som præsidentkampagnen. Tak for besøg, Jacob Ludvigsen, som er medlem af den danske Oscar-komitee og filmredaktør hos Sound Venue. Og Danmarks nyklikkede Oscar-kandidat ved starten for, som vi har sagt flere gange nu, altså dansk premiere 5. oktober. For første gang nogensinde skal de syv kunstriske uddannelser, der hører under Kulturministeriet, have bestyrelser. Det sker efter stor debat i offentligheden om forholdene på flere skolerne. Natasja Diasse giver her et kort overblik over et par af sagerne, som er afgørende for, at skolerne nu skal have bestyrelser.
0: Tilbage i efteråret 2019 blokerede filmskoleeleverne skolens hovedindgang i protest mod den daværende rektor Vinka Hvidemand. Eleverne efterlyste kreativ faglighed og klagede over alt for meget akademisering.
4: Fordybelsen i faget er blevet minimal og skiftet ud med teoretisk undervisning, hvor vi skal læse om at lave film i stedet for at lave film og fællesundervisning, hvor vi får en overordnet bred læring. Vi har været bekymrede for, at branchen så ikke vil ansætte os, når vi kommer ud, hvis vi kommer ud som generalister, i stedet for de topspecialister, de har
0: efterspurgt. Udover en blokade af Filmskolen, inviterede eleverne også til Filmskolens begravelse.
5: Det er fordi, vi mener ikke, at, at den Filmskole, som er nu, kommer til at overleve med de ændringer, man vil lave herude. Og vi har været i dialog og kommet med en masse kritikpunkter i løbet af det sidste år til alle de ændringer, der er på vej. Og der er ingen af dem, der er blevet taget til sig, så nu vil vi ligesom markere det her ved at sige, at hvis det fortsætter på den måde, så kommer filmen ikke til at, filmskolen ikke til at, at blive ved med at være det, den er i dag i hvert
4: fald, og derfor begraver vi den.
0: Og filmbranchen bakkede eleverne op. Mens eleverne blokerede skolen, kom det frem, at filmfolk som Jørgen Let, Iben Jejle og Anders Reften i et åben brev kritiserede rektors ledelse. To dage senere sendte Kulturministeriet en pressemeddelelse ud. Hvad What? I Hvor har I set det hen? BT har godt nok også lige
6: skrevet det. Men
0: altså lige H- 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 vente et H- øjeblik. Kulturministeriet og daværende rektor på den danske filmskole, Vinka Wiedemann var blevet enige om, at samarbejdet skulle stoppe. Det er meget dramatisk. Sagde daværende kulturminister Joy Mogensen lidt under et år senere, da det kom frem, at en gipsafstøbning af Frederik den 5. blev fjernet fra Kunstakademi og smidt i Københavns havn. Kvinden bag bystebortførelsen var den daværende institutleder på Kunstakademiet i København, Katrine Dirking Holmfeldt. Kunsten har jo spillet en virkelig central rolle i at udbrede hele,
7: altså, altså portrættere den ene vældige magt, men også
0: at udbrede, øhm, Hele det koloniale system og regime. Daværende rektor på Kunstakademiet, Kirsten Langkilde, blev af kulturministeren bedt om at aflevere en redegørelse for studiemiljøet, fordi bystesagen ruskede op i længerevarende problemer under Langkildes ledelse. Også her endte rektor med at stoppe, og debatten fik en række borgerlige kulturfører til at foreslå, at man etablerede en bestyrelse for Kunstakademiet med henblik på at, citat, normalisere ledelsesforholdene. Og det får alle syv kunstneriske uddannelser altså nu. Kulturminister Jakob Engel Smidt udtaler i dagens pressemeddelelse fra Kulturministeriet. De kunstneriske uddannelser skaber fremtidens kunstnere og spiller derfor en helt afgørende rolle i vores kunst- og kulturliv. Med de nye bestyrelser styrker vi ledelseskræften på de kunstneriske uddannelser, siger Jakob Engel Kulturministeren har udpeget de eksterne medlemmer af bestyrelserne, som skal varetage strategisk ledelse og have det overordnede ansvar for institutionernes drift, økonomi og udvikling. Om udpegelsen siger han. Jeg er glad for og stolt over, at så mange dygtige mennesker har sagt ja til at gå ind i bestyrelserne. Det er et kompetent hold, og jeg er sikker på, at de vil tilføre uddannelserne masser af viden og kraft, siger Jacob engels
1: og det var altså Natasha Jarsi, der her gav et overblik over nogle af de sager, der har medvirket til, der nu skal være bestyrelser på de kunstneriske uddannelser. Og blandt de udpegede bestyrelsesmedlemmer kan vi nævne Lone Schafie og Louise Vest, der skal sidde i bestyrelsen hos den danske filmskole. Maja Altug er blandt de udvalgte til den danske scenekunstskoles første bestyrelse, og Lillebet Genkaros Rasmussen skal sidde i det kongelige danske kunstakademis billed, billedkunstskolers bestyrelse.
2: Ja. Det der er ikke mange, der ved, det er, at den her bestyrelse, det løser alle konflikter ved at spille dart Ej, det passer selvfølgelig Men vi skal tale om dart, og det har jeg glædet mig til hele dagen Hvad er det var bare at oh, have sikkert... sikkert uh... En ting, hvis man gjorde det, brugte DART som konfliktløsning. Nu ja, eller vi boksning. diskutere mere. Vi nu spiller vi DART, den. indtil vi får nok. Vi, noget, vi skal tale om uh, en sportsgren, der primært centrerer sig om tunge pile, der bliver kastet mod en rundt skive. Det er noget, der eksploderer i min venkreds. Det må jeg sige. DART, det er populært. Og det kan for dem, der tænker, DART, hvad er det, det går ud på? Den ene derude. Så når pilen bliver kastet og rammer skiven, så lyder det sådan her. Det var dig, Chris. Tre bullseye. Ja, og det er selvfølgelig DART, vi taler om. For der er blevet en rekord
1: både i Sydvestjylland og, og på verdensplan. 54 lande har nemlig tilmeldt sig verdensmesterskaberne for landshold i DART, og det er mere end nogensinde før. Og så foregår turneringen i Esbjerg fra i dag og de næste fire dage. Så de næste minutter zoomer vi ind på dart og ser på, hvad der rører sig i miljøet, og på, hvad der med dart og, druk, hvorfor?
2: DART og Druk hænger
1: sig tæt sammen. Det kommer vi tilbage til.
2: Vi får heldigvis hjælp fra en kilde, der ved ret meget om DART, faktisk næsten alt om DART. Han hedder Daniel Thybøl. Han er stifter af dartnyheder.dk, og så er han tidligere ungdomslandsholdspiller i DART. Helt perfekt. Hej Daniel. Hej, og tak fordi jeg må være med. Altid. Du har været med før og god til at fortælle om DART, så derfor er du her nu. Øhm, den her tilslutning, som nu sagde Kristi lige, det var noget af en verdensrekord nærmest. Ikke? Øhm, blev du overrasket over, at, at folk flokkes i Esbjerg på den her måde?
8: <laughs> ja, nu hensyder du selvfølgelig til den her rekord med øh, deltagende nationer. 54 styks. Ja. Det er fandme øh, meget. Det er, øh, det er rigtig mange tilmeldte nationer. Der er så et par enkelte nationer, som alligevel ikke har kunnet få visum, så derfor der er øh, deltagerantallet lidt lavere. Men det ændrer ikke på, at der er slået rekord. Og jo, jeg var... Øh, altså både og, jeg var overrasket, men Dansk dartunion har efterhånden også opbygget sig et ret godt ry, som... En god vært for den her slags turneringer, og derfor der er det på, på det led ikke så overraskende.
1: Men hvorfor sker det nu?
8: Ja, det er jo selvfølgelig et godt spørgsmål. Altså man kan sige, grundlæggende så er jo, som I selv hensyder til her i indledningen, det er jo i en kæmpe vækst. Altså dart vokser på alle ledere og kanter, både i forhold til antallet af spillere og lande, der dyrker sporten, og så ikke mindst de økonomiske og kommersielle interesser, der er med i sporten. Så det er jo også kulminationen på, at, at dartsporten bare har rigtig meget vind i sejlene.
2: Og ligesom når man taler om, øh, ja, uden sammenligning, i højret, boksning og brydning og sådan noget, så kan der være sådan lidt rod for os almindelige dødelige. Når vi kigger på de her forskellige forbund og, og mesterskaber i universet, der findes dartmesterskaber, der kaldes PDC, altså Professional Darts, Corporation, og nu i Esbjerg afholder de sådan en... Ja, hvad er det egentlig? En amatørturnering, selvom det egentlig er verdensmesterskabet?
8: Ja, altså det er jo sådan noget, man prøver at at sige for ligesom at skabe et, et udgangspunkt for en let forståelse. Altså, det er rigtigt, PDCs verdensmesterskab, det er nok det, som de fleste vil kunne genkende, og det er også det, vi i dagligt tale kalder det professionelle verdensmesterskab. Det, vi så har her, det er det største VM for landshold det vil sige, at det er ikke kun enkelte spillere, der stiller op for at repræsentere dem selv. De stiller op for at repræsentere deres land. Og det foregår så i det her, øh, ikke konkurrerende, men sideløbende forbund, WDF, altså World Darts Federation.
1: Og verdensmesterskaberne de bliver afholdt af en international organisation, WDF. Men det er Dansk Dart Union og Sports TVN Danmark og Esbjerg Kommune, der har sørget for at få verdensmesterskaberne til at blive afholdt i Danmark. Hvad betyder det for det danske dartmiljø at have turneringen herhjemme?
8: Jamen, det er selvfølgelig en kæmpe fjerg i hatten, og kulminationen på mange års lobbyarbejde, og et rigtig, rigtig godt og velanceret Danmark og Masters, som også har tradition for at blive afholdt i i Esbjerg. Så det er klart, at VM bliver bliver afholdt hvert andet år, og der er mange lande, som byder sig til, så det, at Danmark i det hele taget har fået et værtskab, er, er rigtig unikt. Og når man så står fra og kigger ind Hvor stor eller lille status har Danmark som DART-nation? På det sportslige niveau, der halter vi jo lidt efter Det er der desværre ingen tvivl om Men på det organisatoriske plan, der er vi rigtig godt med Der er efterhånden en en del danskere, der sidder på på nogle gode politiske poster Og i det hele taget er er med i der, hvor beslutningerne de tages Så derfor er det nok mere af, af diplomatiske og, og politiske årsager, at, <laughs> øh, at Danmark kan være med. Øh, selvfølgelig er, er dansk dart som, som sportsgren i forhold til de udøvende spillere også øh, på vej opad, men øh, vi, vi er rigtig godt med.
1: Og hvis vi så kigger lidt på stemningen i miljøet, hvad er der så sket i dansk dart her de senere år?
8: Der er... Altså dart-publikummet har ændret sig rigtig meget, og det skyldes i høj grad, at Viaplay og TV3 Sport gennem de seneste år har vist... Både VM, men sidenhen også endnu flere turneringer, så der jo faktisk kører DART næsten hver... Hvis ikke hver weekend, så hver anden. Og den tilslutning, der opstår for sporten, det er ikke længere bare udøvende spillere. Det er nogen, som er fascineret af sporten og den kultur, der er omkring sporten. Så dart har udviklet sig i den forstand, at det er nogle helt andre mennesker end tidligere, end for bare fem år siden, der følger sporten i Danmark. Mm. Og hvis vi kigger internationalt, for det er jo det fede ved Dart, Der er, det, er jo, det
2: er jo dejligt mixed i forhold til køn. Øhm, blandt andet kan man møde øh, engelske Bow Greaves. Hun er mm. 19 år, hun er blandt favoritterne hos begge køn. Øhm, lad os lige lytte på, øh, hvor forrygende det lyder her. I oktober 2022, hvor Bo Greaves øh, vinder over sin landskvinde Fallon Sherrack
4: game and she has match.
0: done Bogri. just that finishing it off with that 81 a 13 dart leg in there as well then a 148 outshot when she was really up against it from Fallon Sherrock. a sublime 107.86 average a record breaking average from Bo Greaves in that final there is just no stopping her and it is seventh heaven for Bo Greaves
2: no stopping Bo <laughs> Greaves what well, is good særlig um, spændende Øh, hvad, prøv at
8: beskrive, hvad er det med hende her, Bo Greaves Hvad er det med hendes spil? Jamen, det, det er jo fantastisk at følge Bo Greaves Hun er jo ikke nok med, hun er 19 år gammel Så er hun jo også kvinde Og det, som er den særlige fortælling her Det er, at jamen, der har altid været det her spørgsmål Om, hvorvidt mænd og, og kvinder De kan dyrke dartsporten på lige vilkår Hvorvidt der egentlig er fysiske begrænsninger øh, For kvinder sammenlignet med mænd men øh, dem, som skulle være den overbevisning, kan jo så kigge på Borg Reeves og se, jamen det er der til synligheden ikke. Hun præsterer ting, som andre kvinder aldrig nogensinde har gjort, og hun, hun er et af de her generationstalenter, som øh, bliver fantastisk at følge i fremtiden. Vi skal huske, hun er kun 19 år, men hun er stadigvæk en af sportens mm. allerstørste og varmeste navne netop nu.
1: Og det er jo så interessant, det med kønsfordelingen, så, eller der er ikke så på den måde er køn blandt de udøvende. Men hvordan ser det ud med, med dart-publikummet? Altså, hvem er det typiske dart-publikum?
8: <laughs> Jamen, jeg tror ikke, det er nogen overraskelse, at, at øh, darten appellerer rigtig meget til mænd. Øh, der begynder selvfølgelig også at være flere og flere kvinder øh, med, men øh, som med så mange andre sportsgrene, så, øh, så vil jeg vågepelsen og at sige, at, øh, at fankulturen er, øh, er kendetegnet ved et, øh, ved et mandligt publikum
2: mandemænd, mandemænd, der står og kigger. Hvad, hvad er koderne egentlig? Fordi vi ved jo noget med golf og billige art og fodbold, kender vi det også rigtig godt. Hvad er koderne for publikumsopførsel?
8: Det er lidt forskelligt, faktisk. Nu har vi jo det her PDC-VM, som vi snakkede om tidligere, hvor hvis man har set det i fjernsynet, så kender man det her meget stemningsfyldte publikum, som går lige så meget op i at deltage i en fest, som de gør i at se på DART. Og Der står WDF traditionelt set lidt i opposition til det, og har mere en tradition for, at det publikum, der færdes her, er her egentlig for at følge med i Darten. Men i takt med, at Dartsporten har udviklet sig, så ser man lidt, at det er de samme tilskuer, der kommer til begge events. Så det her med, at man sidder, og der er fuldstændig ro, selvom der er flere hundrede mennesker i salen. Det, man har begynder at komme væk fra i WDF, det, det har været helt uundgåeligt. Men øh, der er stadigvæk en lille forskel i, i forhold til, hvilket forbund man, man ser sin dat i.
1: Og nu, nu indledte jeg jo faktisk lige interviewet her i dag med at fortælle om min egen historie med dart, fadel og cigaretter i mundvinen. Og de seneste år har det også været historier om, at alkohol og dart er kommet til at hænge for tæt sammen. At den engelske popkultur, hvor man lige får et spil dart til sin fadel, har smidt af på Danmark, og ikke kun på amatørniveau. I marts udtalte Henrik Vestbo, som er formand for Dansk Dart Union, at alkohol også er en integreret del af darten i den bedste danske spillerække, altså Første Division. Hvordan står det til med det nu?
8: Ja, for det første så er jeg glad for, at du siger popkultur, for der er nogen, der lidt fejlagtigt kommer til at sige værtshuskultur. Altså darten kommer jo fra de engelske pops og ikke fra de danske værtshus, hvor der alt andet lige er en væsentlig forskel. <laughs> det er der,
1: ja, bestemt.
8: Ja, øh, så nogle gange så får man noget et lidt forkert billede. Øh, fra den her sag, den kørte i foråret og så frem til i dag, der er det klart, at der jo ikke er sket nogen ændringer. Man er blevet mere bevidst om, hvordan man skal agere ude til kampene. Men altså, sporten er jo en sportsgren, som man har mulighed for at dyrke, mens man indtager alkohol. Og øhm, det er jo på godt og ondt. Øh, det, det betyder meget for, for idrætten, i og med, at man kan appellere til et, øh, et spillerpublikum, som man måske ikke kan gøre på samme måde i mange andre sportsgren. Men så er det jo desværre også, at man samtidig hører om de her sager, som, øh, som Danmarks Radio var med til at dække i, i foråret.
2: Der er indledende kampe fra i dag og de næste to dage, øh, og man kan jo følge det hele på dartenyheder.dk. Det endelige højdepunkt for WDF er øh, fredag og lørdag, semifinale og finale er det der. Og du skal selv være med sidst på ugen. Hvad glæder du dig mest til?
8: Jamen, jeg glæder mig jo selvfølgelig rigtig meget til at følge de danske resultater, men jeg er endnu mere optaget af at følge hende her, Beau Greaves. Det er tror jeg nok sidste gang, vi kommer til at at se hende i Danmark, i hvert fald i det her forbund. Jeg jeg er ret overvist om, at hun har potentialet til at kunne begå sig på den professionelle tur, og og så bliver det altså ikke så nemt at komme så tæt på hende. Så det her med at kunne følge hende i i det tidlige år, det det synes jeg er fantastisk.
2: Og så står jeg her og kigger på den her hjemmeside, der hedder dartesbjerg2023.dk. Der er ikke nogen steder at følge med i det live, vel, streamet nogen steder?
8: Jo, man kan følge det hele på Dansk Dart Unionens YouTube-side. Der, der er der masser af live-links, og ellers så, så var dartnyheder.dk selvfølgelig også en mulighed. Det er godt. Jeg skal ind og se,
2: jeg, jeg se på grief. Det forsker jeg også. Daniel Thybøl, tak fordi du var med endnu en gang. Selv tak. Stifter af dartnyheder.dk, og altså tidligere ungdomslandsholdsspiller i Dart. Og her i formiddag troppede to performancekunstnere op
1: ved Kulturministeriet i interkøbenhavn for at aflevere et banner til kulturministeren med påskriften Forsvar kunstnerisk frihed. Det er et budskab, der er kommet i kølvandet på de seneste mange ugers debat om lovforslaget omkring et koranafbrændingsforbud. I sidste time kunne man høre reportagen fra auktionen i formiddags, hvor det også fremgik, at kulturministeren altså ikke var til stede, da performerne dukkede op i deres halvnøgende pelsantræk med et banner. Men vi spurgte dem, hvad de ville have sagt til ministeren, hvis han selv havde taget imod deres aktion.
7: Jamen, vi vil jo virkelig gerne i dialog omkring den frygt, der er øh, og have ham i tale øh, omkring den her lov, som også er ret svær at forstå. Jeg må personligt sige, at, øh, at jeg har ret svært ved ligesom at og, øh, forstå, hvad der egentlig vil blive ulovligt, og hvad der ikke vil, og jeg har hørt dem sige mange gange, at det vil være op til juristerne og politiet, men jeg synes også som borger i et retssamfund, at man har krav på at kunne forstå den lovgivning, der er, så man ved, om man har tænkt sig at gøre noget ulovligt, eller ej. Øh, men først og fremmest så vil vi gerne have Jacob engels i i forhold til øh, det, som handler om kunstnerisk censur, og øh, ja, den store frygt, der er blandt kunstnere, for hvad må man, hvad må man ikke øh, øh, ja, og, og sikre, at den kunstneriske frihed øh, bliver bevaret.
2: Og sådan sagde hun altså Astrid Lindhardt fra Performance Personer Personer Non Grata, da Line Binus Lande talte med hende i forbindelse med deres happening ved Kulturministeriet tidligere i dag. Omkring klokken kvart over tre, altså for bare lidt tid siden, der fangede vi kulturminister Jakob Engel for at få hans reaktion på dagens happening. Og her kunne han blandt andet fortælle, at han skal mødes med de her performancekunstnere lidt senere i eftermiddag. Vi spurgte først kulturministeren, hvordan han forholder sig til
1: den her frygt blandt kunstnerne.
6: Jamen det forstår jeg godt, og jeg er så utrolig ked af, at jeg ikke var i ministeriet til at kunne tage imod øh, de både kreative og vokale kunstnere, da de kom på besøg. Sagen var, at jeg var sammen med resten af ministerkollegerne over i statsministeriet. Men allerede i weekenden, øh, hvor Personerne on Grata og Teater Sort-Hvid øh, lavede første del af deres performance-kunst, øh, der skrev jeg til dem øh, på Instagram og inviterede dem til dialog, så jeg har jo været opmærksom på, på, øh, på deres øh, kunst og deres kunstværk og stykke, allerede før det kom her i p øhm. og de og forholder øh, sig
7: jo, Jacob Engelsmidt til hvad kunstnere i det hele taget må og ikke godt. må, så jo ikke kun øh, persona non grata, sort hvid, som der taler tale om i det her tilfælde
6: nej, og netop derfor har jeg også inviteret dem til møde i Kulturministeriet i dag, de kommer ind på mit kontor om 45 minutter hvor vi taler videre, og sagen er at jeg sidder jo og læser alle de høringssvar der er kommet øh, fra forskellige organisationer og mange kunstnere, og glæder mig også til at høre, hvad de har at sige til mig når man sender et lovforslag i høring, så gør man det jo netop fordi man gerne vil have respons. Og som regeringen har sagt på det pressemøde, hvor vi præsenterede lovgivningen, der så gør det ulovligt at brænde eh, religiøse eh, genstande, koraner og andet, jamen så har vi beskrevet det som en nålstigsoperation. Og jeg er ikke blevet kulturminister for at forhindre mennesker i at udføre deres kunst. Er man som kunstner øh, grebet af ønsker ønske om at brænde en koran af foran en ambassade, så har jeg svært ved at forestille mig, at det er lovligt i fremtiden. Men i så vidt omfang det overhovedet er muligt at arbejde regeringen naturligvis for at sikre den kunstneriske frihed. Kunsten skal være vild, den skal være til ulejlighed, den skal være provokerende, den skal bide os politikere i haserne og nappe os i bagdelen. Og det er jo hele ideen med at have en fri kunst.
7: Men er den fri, hvis man ikke for eksempel må rive en Koran af på et rivejern? Altså, det er jo også et, en form for politisk opsang, som kunne have været til jer, men den bliver så forbudt.
6: Ja, øhm, det har jo altid været sådan, så at ting foregår inden for lovens rammer. Øhm, Designet med den her nålstiksoperation er at sikre Danmarks sikkerhed og sørge for, at vi ikke er det eneste land i verden, hvor man kan brænde religiøse skrifter af. Det vil det også være, tror jeg, efter vi er færdige med den her proces. Men jeg er som kulturminister interesseret i i så vidt omfang som overhovedet muligt at bevare den, den kunstneriske frihed. Jeg kan ikke love alle kunstnere, at de nødvendigvis bliver. Frihold, men jeg kan love alle, at jeg lytter, og for mig er det fuldstændig afgørende, at man på scenen, i film og i andre kunstværker i fremtiden kan udtrykke sig så frit som overhovedet muligt.
7: Jakob Engelsmidt, du skriver også i din Instagram-kommentar til det her, den her performancegruppe, at du ikke tror, at det bliver muligt at lave en helt generel undtagelse for kunstneriske happenings, også lidt med reference til det, du sagde lige før. Men hvorfor er det egentlig ikke muligt at tage højde for det her store behov, som kunstnerne udtaler gang på gang for at beholde retten til at ytre sig frit med deres kunstneriske arbejde?
6: Nå, altså vi har jo alle sammen og det har man også i fremtiden. Øh, og jeg har den holdning, at laver man en film i fremtiden, hvor at der foregår noget med kors eller koraner, så er vi jo nødt til at sikre, at, at det også kan foregå. Blandt andet Lars von Triers Antichrist eller Mississippi Burning skal jo ikke være film, man ikke kan vise længere i Danmark. Det vil øh, være uhensigtsmæssigt for det, vi ønsker som regering at gennemføre lovgivning omkring. Øh, det jeg prøver at sige her i radioen er dybest set, at jeg lytter til de mange, Høringsvar, der er kommet til de mange bekymringer og ytringer, og diskuterer dem jo løbende med mine kollegaer. Og vi har jo ikke fremsat det endelige lovforslag endnu. Øhm, og det gør vi jo først, når vi er færdige med at læse de forslag og de høringssvar igennem, der er kommet, hvor mange dygtige, kloge og velskrevne af dem er kommet fra det danske kunst- og
7: kulturliv. Og nu skal du så have besøg om lidt af Persona Non Grata, som også lavede den her happening inden ved Kulturministeriet tidligere i dag. Hvad kan du gøre for, at både de og alle andre kunstnere, der lige nu er rigtig bekymrede for det her lovforslag, at de føler sig hørt af det, de kalder kunstens minister?
6: Jamen altså, jeg synes jo, det er et seriøst skridt at invitere dem ind i Kulturministeriet, lytte til deres bekymringer og forsøge at svare så godt jeg kan.
1: Og sådan sagde altså Kulturminister Jakob Engels Smidt for kort tid siden til vores kollega Linnea Albinus Lande.
2: Ja, det er så smukt, ikke? Der sidder man der i teatret, måske. Stor teatersag, og sig tilbage i de røde veluerpolstrede sæder og nyder. Det kunne være det her, Tchaikovsky. Omgivet publikum, der er lige så tændende interesseret som en selv måske. Men måske skal vi ikke have chance for at opleve teaterforskninger kun inde på selvteaterne. Det skal også ud, det skal være digitalt et andet sted. Det mener i hvert fald vores næste gæst, Pelle Kobbel. Hej Pelle. Hej. Det er dejligt musik, ikke? Ja, det er skønt. Teaterdirektør på Teater V her i København. Og Pelle, du har... grund til at stå her, det er jo fordi, du har skrevet en masse ord, et debatindlæg til Kulturmonitor, hvor du blandt andet efterspørger live-baseret teater, der er lavet til det... Hold op, der kom far... meget far på. Der er lavet til det digitale rum. Hvad er det helt konkret, at
4: du
5: godt kunne tænke dig? Jamen altså, det jeg godt kunne tænke mig, det er, at... Gør opmærksom på, at det er en statslig opgave også at støtte op om nye kunstneriske muligheder i det digitale felt, også på scenekunstområdet. Altså at investere i en form for kan man sige, grundforskning til at udvikle nye formater og nye måder at skabe og opleve fiktionsfortællinger på, også i en digital kontekst. Mm. Altså det kræver jo også på det her område øvelse, hvis man gerne vil være mester. Og lige nu så er der ikke rigtig nogen
2: Midler til ligesom at undersøge og udvikle på det her felt. Så, så der leger man for egne penge? Der er ikke nogen fonde eller staten, der går ind her og synes, det er spændende? Det er rigtig svært
5: at få folk til at bakke op om det. Og man kan sige, at problemet er jo også, at, at de teatermidler, vi har, jo egentlig ikke er givet til det. Fordi det ikke er defineret som
2: teater. Nej, det skal teater, jo vi have folk ind i salen. Ja,
5: så derfor så kan man sige, at nogle af de små tiltag, vi selv har lavet, hvor vi har prøvet at lave nogle af de her ting, også i forbindelse med corona og sådan noget, så har vi jo rent faktisk omgået reglerne lidt, fordi at vi faktisk bruger nogle penge, som egentlig skulle støtte til noget andet, til noget udvikling på noget, som det egentlig ikke var tiltænkt. Mm. Og der har vi bare en udfordring, fordi der ikke rigtig findes nogen, kasse eller nogle midler til ligesom at gå ind og prøve at blive bedre på det her område, som jeg oplever, der er et stort potentiale og også en fremtid i, som vil kunne gavne os alle sammen. Og hvad, når du siger digitalt rum, hvad mener du så? Jamen det, jeg mener, det er jo helt grundlæggende set at prøve at skabe nogle fiktionsfortællinger til skærm direkte. Det, vil sige, det er jo ikke, det er ikke at gå ind på Svensøen og stille et kamera op, øh, og så filme den, og så smide det ud på skærmene. Det kunne man også godt gøre. Det gør man mange steder. Det har vi også prøvet at gøre i Danmark med det, der hed c i, i gamle dage for mm. 10 år siden. Øh, og det har faktisk også en værdi, det er bare en helt anden snak. Fordi det har jo en værdi i forhold til, at det bringer noget videre ud. Men jeg oplever, at der er et potentiale i at sige, hvordan kan vi skabe nye fortællinger til det her medie, eller hvordan kan vi skabe live-fortællinger direkte til skærmen? Hvis du forestiller dig en live-film. Altså, det, altså, eller ligesom forestiller dig, hvordan skriver du noget Hvordan laver du en dramaturgi, som gør, at du kan fastholde folk Ved skærmen, men gøre det live Lidt ligesom, hvis du nu forestiller dig, at Aftenshowet kan man sige, Det var en fiktion, eller hvis du forestiller dig, at der er et stort Indsamlingsshow, så altså, synes så, hvordan kan vi ligesom skabe nogle fortællinger øh, i nogle live baserede rammer, som kan samle befolkningen. Mm. Øh, og det tror jeg, der er mulighed for. Det er jo selvfølgelig ikke noget, vi bare lige gør sådan her, men det er jo noget, som man tænker, hvis vi begynder at prøve at lege med at gøre det, så kunne det være, at vi kunne gøre det. Og så kunne det faktisk også godt være, at vi på længere sigt måske kunne samle endnu flere mennesker omkring der faktisk skabe nogle store meta-happenings, ja. som i virkeligheden ikke kun måske gik ud over hvad kan man sige, regioner eller ud over landegrænser, men det kunne, ja, altså det kunne være, at det gik helt ud over verdensdele. Det kunne mm. være, at man kunne samle hele verden i at lave nogle fortællinger. Oh. Ligesom vi har en Super Bowl, Nu bliver det vildt. Nu kører, det. kører, ja, kører. Altså, jeg kommet. Men kører. Kører. Super Bowl på mobiltelefonen. Ja. 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 Præcis. Ja. 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 Altså, jeg ved godt, det lyder sindssygt, men det, der jeg synes, der er interessant ved det, det er, at det er muligt.
2: Men Pelle, det er jo også vel gætter jeg på for at få nye ind i butikken, fordi altså... Og de vil jo gerne sidde i den der vilurestol og se teater, så hvem er det, du gerne vil have, at vi får fat i på den her måde? Jamen, jeg vil gerne have, at vi får fat i nogle flere mennesker. Altså, helt grundlæggende,
5: så er det jo sådan, at en teatergænger i dag går måske i teateret, hvis det er en af de her sølvkrog, som du siger rigtig rigtig så går de måske i teateret 4-5 gange om året, mm. men vi sidder sådan set alle sammen 4-5 timer om dagen minimum med nogle skærme foran vores skærme. Det vil sige, at der er et potentiale, som er ret meget markant større, end hvad potentiale er, hvis man ser, hvor det ligger lige nu. Mm. Og det er jo ikke altid nødvendigvis de samme mennesker, som man henvender sig til. Altså, der nogle af de ting, vi har lavet, som er digitale, det henvender sig jo også til nogle en lidt yngre generation, for eksempel. Og så inviterer det også nogen ind, som måske ikke har lyst til at sidde i en teatersal sammen med alle mulige andre og at sidde tæt på dem. Vi havde blandt andet en, en ung pige, som var lidt socialt udfordret, og hun... Hendes tilbagemelding var blandt andet, at hun synes, det var ret rart, ikke at skulle ja, ja. <laughs> sidde blandt alle de som her mennesker. Som er lidt så stadigvæk... ja, de ja, så er det stadigvæk rart, men så er det stadigvæk en fornemmelse af, at det faktisk er en organisk oplevelse, som er levende på begge sider af skærmen. Mm. Hvorimod, hvis du har en film, eller der sidder og ser en film, jamen, så er det en statisk oplevelse. Så hvis der sker et eller andet, jamen, så kan du ikke forholde dig til det. Men hvis du laver noget, der er live, jamen, så foregår det jo netop her og nu, og er med til at skabe det her, dobbelt det nu nu mellem scene og sal, kan man sige, ja. eller mellem skærm og publikummer, som jo er det, som i min optik også er teaterets grund-DNA.
1: Og så, altså, jeg kom til at tænke på, på altså, jeg så selv uh, Ibsens et dukkehjem, uh, tv-teater, tv-drama med Gita Nørby i hovedrollen, det var sortfed, og jeg så det for måske et år siden på Bonanza, på, på og du skriver i det her debattelæg, at teateret skal hjem i danskernes Stue igen, altså ligesom det var i 60'erne og 50'erne og 70'erne. Hvorfor skal teateret hjem
5: i Danske Sture igen? Det synes jeg, at det skal, fordi at, som sagt har jeg lige sagt, det er jo faktisk der, vi opholder os allermest, for det første. Mm. Men også fordi, at teateret også har brug for, og kan man sige, at kunne komme lidt bredere ud Altså en del af udfordringen med teateret i dag er, også, at vi er gået fra at være netop et masse kommunikationsmedie, kan man sige, dengang da teateret var på sit højeste, til at være et nichemedie. Det vil sige, at vi henvender os til rimelig få mennesker af gangen, og det er svært at være en del af en offentlig samtale og have en holdning til teater, som er mere konkret, når vi ikke oplever de samme fortællinger om, hvad teater egentlig er. Så, så vi kommer altid til at diskutere teateret sådan lidt mere abstrakt, og hvad teateret sådan som som kunstart er, i stedet for måske at diskutere nogle oplevelser, vi er fælles om, så når vi mødes på tværs, også i familier, og på tværs af regioner og alt muligt andet, til nogle af de her sammenkomster, og sådan noget, så er vi svært at diskutere teateret konkret, fordi vi ikke har nogle fælles oplevelser af teater. Mm. Men, men hvis vi har set en film, eller hvis vi har set en tv-serie, eller læst en bog, jamen så, hvis vi ikke lige har læst den, jamen så kan vi lige få den. Men det kan man ikke på samme måde med teateret, fordi det jo opstår og forsvinder igen så hurtigt. Da, og, når, da jeg så det her tv-teater, så skulle jeg at kæmpe
1: for ikke at forlade. Forlad stykket før Nora, hun forlader før scenen. Altså, hvordan
5: sikrer vi os, at det bliver alt for kedeligt? Jamen, altså, det er jo... Hvornår sagde du, det var lavet? Altså, <laughs> altså det, det, det har måske også lidt med det at gøre, kan man sige, ikke? At tiden udvikler sig jo også, og det er jo netop derfor, at det også er vigtigt at begynde at arbejde med nogle nye fortællinger, og nogle nye formater og nogle nye måder. Altså, du skal måske også have en anden dramaturgi, når du arbejder på den måde, end når du arbejder på teateret. Ligeså vel som det er noget andet at skrive en film, end det er at skrive en bog. Altså, men det kræver vi igen prøver at sætte noget tid af og noget økonomi af, til ligesom at prøve at blive bedre til at
2: finde ud af, hvad det, er, det skal være. Og redefinere, fordi det, jeg hørte dig sige, det er jo ikke at bare sætte uh, Gita Nørby på, på båndoptageren og så spille uh, en gammel VHS-bånd af. Det, er jo, det, er, det skal for live gå live, som jeg har hørt dig sige det. Det, skal, det være, der oplever, skal være interaktion. Det skal ikke bare være noget, jeg sidder og ser, som at du har bundet til mig. Jeg oplever jo, at der er et, en værdi i at noget af
5: live. Jeg oplever også, at hvis vi, altså, der er også en grund til, at X-faktor bliver sendt live. Der er en grund til, at vi nogle gange også har det der live. Det er her nu.
2: Ja, det er det ikke fedt der... at se bagefter? Nogle
5: andre har det. Så er der jo de her events, som vi også snakker Altså altså en landskamp. Eller hvad er det, der samler det om? Det er noget, der sker mm-hmm. her nu. Jeg, jeg tror jo på, at flow på en eller anden måde vil få en revival. Det kan godt være, det lyder lidt latterligt lige nu, men det her med, at vi lever i et samfund, hvor alt kan opleves hele tiden, det gør jo også, at vi bliver langt mere differentieret og vi alle sammen, og vi oplever ting på forskellige tidspunkter, men vi har brug for nogle fællesskabssamlende holdepunkter. Og der mener jeg jo igen, at hvis du kan lave nogle fiktionelle fortællinger, som foregår her og nu, og som kan opleves her og nu, og som kan, så kan
2: det samle os på en måde, som i sig selv har en værdi, tror jeg på. Men betyder det så, fordi teater lever jo på den der forgængelighed, der siger bare, så er det væk. Skal det her også være ligesom teater? Det forsvinder. Det, ikke, det bliver ikke igennem nogen steder. Det er bare lige der, og så er det der ikke. Det man jo finde ud
5: af. At det, kan jo, det er jo spørgsmål om, at jeg tror noget af det skal, og noget af det skal ikke. Jeg tror også, der er en værdi i, at man, hvis det er lavet ordentligt, eller hvis det kan ses igen, jamen så, kan det, hvad kan man sige, så kan det måske godt opleves igen. Men der er stadigvæk, det der ligesom er min pointe, er, at der er en værdi i bare det, at man ved, at det foregår her og nu. Og det også har en værdi i sig selv. At det, at man ikke kan klippe, eller det, man ikke lige kan tage den om, eller det, man ligesom, som jo også er en del af taler, det er, at du skal sådan set, kun replikkerne, vi kan ikke bare tage den om igen. Og den værdi, når vi sidder og ser det, hvis du ser noget, som du ved foregår her og nu, mm. så har det i sig selv også en værdi i forhold til den måde, du oplever det på. Mm. I der henvender du dig til kulturministeren, men, men hvad du godt kunne tænke dig for svar? Jamen, jeg kunne da godt tænke mig, at man afsatte nogle penge, gerne på finansloven, til at lade et eller to teater gå ind og prøve at definere nogle rammer for det her, eller gå ind og undersøge og lave en slags grundforskning på det her område i et længere perspektiv, en bare en pulje. så altså det, der ligesom er, er det, vi har gjort uh, tidligere, der blev faktisk lavet den slodset, vi får under corona. Der var vi inde og prøvede at se, om vi ikke kunne få en lille pulje til det her teater. Og der blev faktisk lavet en lille pulje, men som faktisk så blev fordelt ud på så mange, så det faktisk var svært at få, altså få noget ud af det, på lidt længere sigt. Det, jeg drømmer om, det er jo ligesom at sige, jamen ting tager tid, og lad nu nogen arbejde på det her område, i en længere periode, i en 3-4-årig periode, for ligesom at... Være en fortrop for alle de andre, og så kan man jo videstille. det, det er jo slet ikke. Det er jo ikke, fordi man vil tage noget på sig, men der er jo nogen, der ligesom skal have lov til at gå i en retning, for at mm. vi andre kan lære noget af det. Sådan er det jo på alle områder. Og der oplever jeg bare, at vi som stat investerer utrolig mange penge, hvis man ser det sådan overordnet. Så det lyder i hvert fald af mange penge. Vi kan godt bruge flere penge, det er ikke det. Men altså, vi bruger over en milliard kroner på scenekunst i Danmark. Og hvis jeg så siger, at man bare måske 1%, det er jo ingen penge, men, altså, men den findes ikke lige nu. Mm. Så det er mere bare at sige, hvad er det, vi skal investere ind i her? Der giver det måske mening også at tænke lidt længere frem nogle gange, og prøve at investere lidt i fremtiden,
2: samtidig med, at vi også mm. investerer i fortiden og nutiden. Helt kort, du får 30 sekunder. Hvis du skal drømme og ønske lidt, hvor meget fylder, eller hvad fylder digital Teater så på den danske kulturscene om 10 år? Ah, jamen altså, som du siger helt kort, jamen, så er det forhåbentlig anerkendt og vigtigt supplement til
5: det fysiske teater, og kan samle danskerne om live baserede relevante fiktionsfortællinger på linje med det, drama og søndagsserierne, og så landskamp i fodbold, og ja. Altså nye fælles fortællinger, som gør, at talet igen bliver noget, vi kan tale mere konkret om, også på tværs af regioner og landsdele, fordi at vi har delt en oplevelse, og på den måde, så kan vi måske blive en vigtig og relevant del af den offentlige samtale, for det savner vi virkelig i dag. Så, Køben. <laughs>
2: tak, så er det anden pillekørsel. Ja. Tak, tak. Det er det direktør ved Tater V her i København. Ja, vi holder øje med det pille og ser, hvad der sker. Så håber vi også, at der kommer noget interaktion. Og kan til mig at interagere med skuespillerne. Jamen, det gør vi bare. Altså, at kunne sige sig noget, gøre noget, gå derhen, yeah. rute-diagrammer, alt Men det rundt. er i gang. Jo. Godt. Vis mig det, så ses vi igen. Det ser vi. Hvad så, Chris? Har du det godt? Hvad så hvad? 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 Vil du sige vi farvel? Ja, det vil jeg da rigtig
1: gerne. Fordi at her i studiet, der har været Jesper Dan og mig, Chris Pedersen, og dagens producer er Kasper Dyrholm Trane. Og nu er der nyheder.